0: Часто владельцы сайтов хотят увеличить продажи и повысить узнаваемость своего бренда. Для этого они используют контекстную рекламу, не до конца, правда, понимая ее особенности, достоинства и недостатки. Меня зовут Алена Полюхович, и я расскажу, почему твоя контекстная реклама не всегда хорошо работает. Короткий ликбез для новичков. Контекстная реклама – это тип интернет-рекламы, который эффективно привлекает на твой ресурс заинтересованных пользователей с целью увеличения продаж. Контекстная реклама очень популярна. Обычно под этой фразой подразумевают рекламу в Яндексе и в Гугле. Контекстная реклама бывает следующих видов. Текстовая – это классическая реклама, которая э, показывается на первых четырех и последних четырех строках поисковой выдачи в Гугле и в Яндексе, реагирует на ключевые слова, то есть на те самые запросы пользователя. Следующий тип это баннерная реклама с оплатой за показы или же за клики. Баннерная реклама может показываться как на поиске, то есть, например, баннер в Яндекс.Директе, так и на сайтах-партнерах и мобильных приложениях. Таргетинг может вестись на интересы пользователей, на их запросы, на демографию, а также можете создавать ретаргетинг, то есть на тех людей, которые уже как-либо взаимодействовали с вашим сайтом. Следующий тип – это видеореклама, очень популярна в YouTube, с недавних пор массово ожидается в Яндекс.Директе. Это реклама, в которой вы платите за просмотры вашего ролика. Следующий вид это динамическая реклама, когда объявления создаются автоматически, автоматически подставляется нужный заголовок и ссылка на товар. Она работает в торговых компаниях, а также в компаниях с динамическим ретаргетингом. Итак, каковы же основные ошибки, которые допускают пользователи при контекстной рекламе? Самое первое и банальное это неправильный выбор своей целевой аудитории. Правильный выбор целевой аудитории это едва ли не один из самых важных важных показателей эффективности контекстной рекламы. Если же вы показываете рекламу той аудитории, которая не заинтересована в ваших товарах или услугах, тогда не стоит ждать продаж с небес. Что нужно сделать? Составить портрет своего покупателя, чтобы правильно выбрать целевую аудиторию. Портрет покупателя это пол, возраст, место проживания, уровень дохода, занимаемая должность, интересы, посещаемые сайты, интересные поисковые запросы. Проанализируйте аудиторию, которая посещает ваш сайт при помощи Google Аналитики. С помощью данного сервиса вы сможете точно понять своего потребителя, понять его проблемы, которые возникают у него при пользовании сайтом. Все это можно увидеть в отчете Google Аналитики по демографии. Возраст, пол, география, время посещения сайта. Если вы запускаете рекламу в контекстной медийной сети, очень важно проверить настройки таргетинга. Для подбора таргетинга в Google Ads предоставлено множество способов, чтобы вы подобрали именно релевантную аудиторию. Очень важно проанализировать, насколько широкую или узкую аудиторию вы выбрали. Если же вы не находите нужную вам аудиторию с помощью существующих настроек, вы всегда можете в Google Ads создать свою собственную аудиторию по особым намерениям, включая пользовательские сайты или же запросы, которые задавали пользователи. Именно из-за незнания своей реальной аудитории чаще всего сливаются бюджеты впустую. Так, если вы рекламируете салон красоты и хотите рекламировать услугу маникюра для женщин, однозначно выключайте показ рекламы для мужчин. Таким образом, вы хоть и сужаете максимально таргетинг, но зато канал эффективности будет гораздо выше. Вторая частая ошибка – это незнание особенностей работы поисковых компаний в Google Ads и Яндекс Директ. Это самая распространенная ошибка, которая встречается у рекламодателей, которые первый раз настраивают свою рекламу. Они настраивают поисковую кампанию таким образом, чтобы она показывалась и на поиске, и в контекстной медийной сети. Компании на поиске и в сетях обязательно необходимо разделять, чтобы они работали эффективно. Во-первых, стоимость клика на поиске и в сетях отличается, на поиске он гораздо выше, соответственно бюджеты будут разными и тратятся они будут раз- по-разному. Во-вторых, невозможно объективно оценить эффективность таких компаний, сложно их анализировать, сложно понять где была ошибка, а оптимизировать их практически невозможно. Как это устроено в Яндекс Директе? Поисковая компания в Яндекс Директе работает уже со сформированным спросом, поэтому объявления на поиске должны максимально быть релевантными поисковому запросу пользователя, подчеркивать все характеристики, выгоды, предложения, рассказывать в, в объявлении. И не забывайте, что ваше объявление должно выгодно отличаться от конкурентов в поисковой выдаче. Реклама же в контекстной медийной сети построена немного по другому принципу. Она показывает ваше объявление пользователю в тот момент, когда он просто листает сайт, не ищет определенный товар или услугу. Таким образом, чтобы зацепить в этот момент вашего посетителя, вам необходимо поработать хорошо с графическим объявлением. Текст должен быть ярким, запоминающимся, заставляющим нажать на себя и также незаурядная картинка. В Google Ads в новом интерфейсе вам будет уже сложно ошибиться, так как при выборе по типу компании вы вряд ли выберете поиск плюс КМС, чего Яндекс пока что еще лишен. Третья частая ошибка – это нецелевые запросы. Если же вы запускаете свою рекламную кампанию и не до конца уверены в правильности выбора целевой аудитории, проверьте, кому именно показываются ваши объявления. Для этого вам стоит перейти на вкладку поисковые запросы и проанализировать их. Если же вы заметили, что в поисковых запросах пользователей много лишнего мусора, много ключей, которые не релевантны вашей теме, вам срочно нужно пересмотреть свои ключевые слова, пересмотреть сами ключевые слова, пересмотреть типы их соответствия, пересмотреть минус слова на компанию. Если же вы думаете, что пользователи не будут кликать по вашему объявлению, если оно не соответствует их запросам, вы глубоко ошибаетесь. Большинство переходов совершаются совершенно по нерелевантным запросам. Четвертая частая ошибка – это плохо проработанная семантика. Вы не можете просто вот так взять первые три слова, которые пришли вам на ум, и запустить на них рекламу. Как правило, ключевые слова собираются при помощи специальных программ, таких как серпстат, планировщик ключевых слов или же кей-коллектор. Очень важно применять для разных ключевых слов разные типы соответствия и эффективно анализировать каждую из них. Необходимо выделять в разные группы ключевые слова, следующим типам брендовые то есть слова связанные с брендом вашим брендом или брендом продукции которую вы предоставляете коммерческие то есть с таким окончанием как цена купить заказать географические связанные с местоположением где вы предоставляете свои услуги или же продаете свои товары а также информационные которые связаны с такими запросами как сравнение отзыв характеристики Часто пересекать ключевые слова между собой задача достаточно сложная, но мы создали автоматический сервис, с помощью которого пересечь слова друг с другом не составит никакого труда, и вы получите именно нужные комбинации слов. Одним из важных инструментов для охвата низкочастотной семантики являются динамические поисковые объявления. Они являются наиболее эффективными для интернет-магазинов с огромным количеством товаров. Таргетинг по ним настраивается при помощи контента сайта или специального фида. Поэтому в рекламные кампании данные будут добавляться автоматически, что позволит не упустить новые поисковые низкочастотные запросы. Пятая ошибка – все регионы включены в одну компанию. Стоит знать, что стоимость клика в разных регионах на один и тот же запрос может значительно отличаться. Так, например, самые дорогие клики в Яндекс.Директе находятся в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. В регионах, как правило, стоимость клика гораздо дешевле, даже если тематика объявлений одна и та же. Если в одной компании все регионы будут смешаны, включая Москву и Питер, стоимость клика будет гораздо выше, чем если бы вы разделили компании отдельно на Москву, отдельно на Питер и отдельно на другие регионы. Если же настраивать в Директе компанию на всю Россию, Яндекс будет рассчитывать стоимость клика по всей России, включая дорогие клики в Москве и Питере, а значит стоимость клика будет гораздо более завышена. Шестая ошибка, иногда забывают про геотаргетинг вообще. Если вы хотите показывать свою рекламу именно нужной аудитории, которая находится в вашем регионе, вам следует максимально детально и точно продумать геотаргетинг. До запуска рекламы в настройках компании вам необходимо выбрать регионы, в которых вы предоставляете свои услуги или же продаете свои товары. Таким образом, вы избежите показ своей рекламы нецелевой аудитории и значительно сэкономите свой рекламный бюджет. Кроме того, вы можете показывать рекламу не только жителям того региона, который вы выбрали, а также тем посетителям, которые интересуются местоположением, которое вы выбрали при настройке рекламы. Для этого в директе вам нужно поставить галочку «Расширенный геотаргетинг», а в адверте выбрать вкладку «Местоположение» и выбрать люди из данного местоположения, либо же интересующиеся им. Седьмая ошибка – это нерелевантная страница. Страница, которую вы подбираете для рекламы, должна максимально точно отвечать рекламному объявлению и поисковому запросу пользователя. Вы должны позаботиться о том, чтобы пользователь, нажав на ваше объявление, сразу же переходил на нужный товар или же нужную услугу. Если же при любом запросе пользователя вы будете вести его на главную страницу сайта, это чревато высоким процентом отказов, а также отсутствием конверсий и просто сливом ваших денег. Большая проблема с посадочными страницами обстоит у сайтов-одностраничников. В таком случае мы рекомендуем всю самую важную информацию, которая может понадобиться пользователю располагать вверху страницы, как можно выше. Очень часто владельцы лендингов хотят охватить максимально широкую семантику, а часто это бывает, к сожалению, совсем неэффективно. Также при анализе целевой страницы очень важно проверять скорость загрузки вашего сайта в разрезе различных устройств. Если же страница будет грузиться слишком долго, пользователь, скорее всего, не захочет ждать, а просто покинет ваш сайт и уйдет конкурентам. Седьмая распространенная ошибка – это не следят за статусом модерации объявлений. Удивительно, но после создания и запуска компании люди просто перестают следить за модерацией, за отклоненными объявлениями. А ведь неработающее объявления – это потерянный трафик и конверсии. Увидеть, какие объявления не прошли модерацию, можно на странице компании в директе вкладочке «Отклонено». Чтобы узнать, какие объявления отклонились в Google Ads, необходимо перейти на уровень объявления и выбрать фильтр «Отклонено». Одобренные, но не работающие объявления также можно найти по фильтру статус или же сведения о правилах. Письма с, э, письма с отклоненными объявлениями приходят рекламодателю на почту. Чтобы их не получать, перед запуском рекламной кампании ознакомьтесь с положениями Яндекс.Директ и Google Ads. Чаще всего объявление отклоняет именно Google Ads. Ему меньше всего нравятся знаки препинания в заголовках и в строках описания, а также нельзя использовать некоторые торговые марки. Восьмая ошибка – это еще один заголовок. В Google Ads второй заголовок работает уже больше года. Третий заголовок появился относительно недавно. В Яндекс Директе второй заголовок появился с августа. И многие это игнорируют. Наоборот, очень важно использовать по максимуму все заголовки и строки описания в объявлении. Ведь это дает вам дополнительные символы для того, чтобы вы могли рассказать о преимуществах вашего товара, вашей компании или ваших услуг. По данным Яндекса, второй заголовок увеличивает CTR до 5% на десктопах и до 10% на мобильных устройствах. В Гугле второй заголовок показывается всегда, третий – иногда. В Яндекс Директе второй заголовок может и не показываться, поэтому сам Яндекс рекомендует использовать такие заголовки, которые будут просто дополнять друг друга. Что же написать в поле второго или третьего заголовка? Конечно же преимущества, такие как выгодные цены, быстрая бесплатная доставка, скидки, акции. Используйте призыв к действию, а также название компании или э, название бренда продаваемых товаров. Также используйте любую дополнительную информацию о продукте, которая будет работать на убеждение потенциального покупателя. Девятая ошибка – это пустая виртуальная визитка. То есть страница с информацией о компании. Заполнять ее вовсе не обязательно. Яндекс пропустит объявление и без нее, но лучше все же уделить этому несколько минут и заполнить эту э, страницу. И вот почему. Заполненная визитка добавляет в объявление на десктопах одну-две строки, где указана ссылка на страницу контактов, номер телефона, время работы компании и также краткую информацию о компании. Визитка делает объявление более заметным, увеличивает его кликабельность, а также CTR. По данным Яндекса, объявления с визиткой кликают на 12% больше, чем просто объявление лишенных визиток. Визитка помогает пользователям найти адрес вашей компании на Яндекс.Картах. В Google Ads как таковая визитка отсутствует. Вам необходимо зарегистрировать свою компанию в Google Мой Бизнес, после верификации связать ее с Google Ads и добавить адрес, но не телефон. Чтобы добавить телефон, вам необходимо просто указать номер телефона в специальном расширении объявления. Десятая ошибка – это минус-слова, непонимание, как правильно работают минус-слова. Минус-слова необходимы для того, чтобы вы отсеивали показ ваших объявлений незаинтересованным пользователям. Ваши объявления не будут показываться по нецелевым запросам. Когда рекламодатель не использует минус-слова, часть его бюджета тратится совершенно на ненужную аудиторию. Таким образом, вы тратите деньги на переходы тех пользователей, которые совершенно не заинтересованы ни в вашем товаре, ни в вашей услуге. Особенно очень важно использовать минус-запросы в поисковых компаниях. Здесь они работают в двух направлениях. Минус-слово, то есть не сработает фраза, где встречается хоть одно заданное вами минус-слово. И минус-фраза, то есть не будет показываться целая э, фраза, где э, включены данные слова. Минус-слова также могут использоваться как в широком, так и в точном типе соответствия. Список минус-слов, как и ключевых фраз, стоит тщательно проработать до запуска кампании. Также очень важно во время работы кампании постоянно смотреть за отчетом поисковых запросов, постоянно вылавливать нецелевые запросы, постоянно обновлять список минус-слов и также постоянно добавлять новые ключевые слова. Минус-слова в контекстной медийной сети и в России работают немного иначе. Тут они не отминусовывают именно запрос пользователя, а по ключевым словам смотрят и подбирают релевантную площадку для показа вашего объявления. Поэтому, если вы переусердствуете с минус-словами, это грозит тем, что ваши объявления просто не будут показываться на определенных сайтах. То есть каждый минус запроса поставляется с контентом площадки и таким образом отсеиваются целые площадки. Одиннадцатая ошибка это непонимание работы группа ключ объявления. По данным поисковых систем, люди каждый день генерируют до 40-60% уникальных поисковых запросов. Каждый человек обладает индивидуальным мышлением, и индивидуально каждый интерпретирует свои мысли в слова – Учесть на 100% все возможные вариации поисковых запросов и составить объявление так, чтобы оно совпадало с поисковым запросом пользователей на 100% практически невозможно. С другой стороны, задача контекстной рекламы ответить на запрос пользователя и привлечь внимание. Раньше с этой задачей справлялся такой принцип показа объявлений, как одна группа, один ключ, одно объявление. До недавних пор, как Яндекс Яндекс.Дирак ввел статус мал статус мало показов присваивается группе объявлений, которые состоят из ключевых слов с низкой частотностью Группы с таким статусом приостанавливаются, то есть приостанавливается показ ваших объявлений, а ключевые слова, которые входят в данные группы, просто не участвуют в аукционе. Дальним данным от Яндекса статус мало запросов ввели специально, дабы снизить нагрузку на серверы Яндекса, чтобы исключить огромное количество бездумно сгенерированных запросов. Поэтому стоит кластеризовать ключевые слова по группам, в одну группу включать близкие между собой запросы, тексты объявлений должны соответствовать запросу пользователя и также группа должна не иметь статуса малопоказов. Двенадцатая ошибка – это неверная трактовка эффективности контекстной рекламы. Часто бывает так, что вы настроили рекламу, запустили ее, она работает, а вам говорят, вы неправильно настроили рекламу, реклама не работает. Перед запуском рекламы очень важно определиться с тем, как вы будете измерять эффективность контекстной рекламы. Для этого необходимо настроить отслеживание целевых действий пользователя на вашем сайте. Это может быть клик обратного звонка, или же заполнение формы обратной связи, или же кнопка положить в корзину, купить, заказать и так далее. Если зачастую пользователи на вашем сайте совершают покупку или же заказывают услугу через звонок, необходимо настроить сервис отслеживания звонков или также настроить сервис отслеживания действий оффлайн пользователя. Без отслеживания целевых действий на сайте, а также сведений о звонках, человек, который занимается вашей контекстной рекламой, теряет целый огромный пласт данных, по которому он не может проанализировать эффективность рекламы, как-то ее оптимизировать. И после этого складывается, конечно же, впечатление, что контекст просто-напросто не работает. Помимо конверсии, также очень важно оценивать вспомогательную роль компании в контекстах при совершении покупки и совершении важного действия на сайте. Отчет по ассоциированным конверсиям поможет вам понять, как часто те или иные компании были связующим звеном между конверсией. Тринадцатая ошибка – это нежелание видеть своих конкурентов на рынке. Часто бывает так, что вы продумали свою контекстную рекламу до мелочей, запустили ее, но вы забываете о том, что на рынке вы не одни, соответственно, контекстом пользуетесь тоже не одни, и контекстом прекрасно пользуются ваши конкуренты. За счет этого вы можете терять показы, соответственно, клики и конверсии. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, поставьте себя на место клиента. Сделайте так, чтобы клиент, попадая на ваш сайт, получил сразу э, кучу выгодных предложений, чтобы дать ему сразу понять, чем вы лучше конкурентов. Прописывайте это все с точностью до мелочей. Для предоставления дополнительной информации в объявлении используйте расширения, дополнительные ссылки, уточнения, дополнительное расширение акций, скидки и цены. Одним из полезных отчетов по конкурентам, которые предоставляет сам Google Ads, это статистика аукционов, где вы можете посмотреть пересечение своих рекламных кампаний с рекламными кампаниями конкурентов. Также проанализировать конкурентов можно с помощью сторонних сервисов, таких как Serpstat. Там вы можете посмотреть конкурентов по контексту, а также по органической выдаче. Четырнадцатая частая ошибка – это непродающая ваша страница целевая. Очень часто вы не хотите указывать цену на свои товары или услуги, и это является огромной ошибкой. Даже если ваши цены гораздо выше цен ваших конкурентов, обязательно их указывайте. Ведь огромное количество пользователей просто не желают звонить по телефону, чтобы узнать цену. Если клиент перейдет на ваш сайт и не найдет нужную ему информацию, он просто покинет ваш сайт. Поэтому обязательно изучайте всех своих топ-конкурентов в контексте, изучайте коммерческие предложения, которые они предлагают пользователю, и не забывайте вносить изменения на свой сайт. Пятнадцатая ошибка – это неочевидные ошибки, о которых мы с вами даже не догадываемся. Последним этапом является проверка, как быстро и качественно обрабатываются заказы и доходят ли они вообще. Бывает так, что рабочая почта сбоит и все заказы улетают в трубу. Необходимо проанализировать, все ли заказы обрабатываются, принимаются, как часто консультанты пытаются продать товар и проконсультировать пользователя. Часто встречаются ситуации, когда контекст настроен идеально, все продумано до мелочей, бюджет выделяется достаточный, но, к сожалению, консультанты не берут трубку, не обрабатывают правильно и грамотно заказ. Конечно же, это далеко не все причины, по которым контекст может не давать желаемый результат, ведь в контексте, как и в любой другой сфере, не все всегда лежит на поверхности, и нюансов слишком много.